0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والسلين نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اليوم سوف نتحدث عن يعني طريقه معالجه مشكله خاصه مع هذه الخصوصيه يعني تتمثل في قضيه حصلت بين زوجين كريمين فاضلين في عاده النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه وفاطمه رضي الله تعالى عنها سوف نسرد الحديث لنتبين بعض الجوانب الفقهيه من خلال كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الموقف وهذا الحدث العجيب الذي تصرف فيه النبي عليه الصلاه والسلام بمنهجيه سوف يعني عندما نتعرض لها من الجانب الفقهي المقصود نستطيع ان نطبقها احتسابا للاجر لان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا هذا المنهج. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمه. مجيء النبي عليه الصلاه والسلام الى بيت فاطمه ناخذ منه فقه انه يجوز للأب الاب ان يقوم بزياره لبيت ابنه او ابنته المتزوجه. وهنا دخل النبي عليه الصلاه والسلام على بيت علي وهذا ايضا ناخذ منه فاق انه يجوز دخول الاب على بنته في بيت زوجها من غير اذن اذا علم ان الزوج هذا يرضى بمثل هذا القضيه لانه قد يكون بين الاب وبين الزوج امور فلذلك قد يحتاج احيانا الى قضيه الاستئذان ولا باس مثل هذا وهنا عندما دخل النبي عليه الصلاه والسلام بيت فاطمه لم يجد عليا في البيت، وهنا قبل ذلك نقول بيت فاطمه، هو بيت علي رضي الله تعالى عنه لكن لماذا نسب البيت إلى المرأة ولم ينسب إلى الرجل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا في حث على قضية استقرار المرأة في بيتها. هذا في قضية ان المرأة تستقر في بيتها ولا تخرج الا عند الحاجه ولذلك نسب البيت لها من باب تأكيد قضية القرار في البيت. والا البيت ليس لها وهو بيت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فنسب البيت لها لانها تعتبر هي الملاصقة والتي تمكث الساعات الطوال في البيت وهذا لها يعتبر شرف لها ومهمة عظيمة جدا في داخل آه البيت آه هنا أيضا نأخذ من هذا آه يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في وقت عادة يكون الرجل في بيته وإلا لما سأل يقول أين علي قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي فهنا عندما سأل آه ولم يجد عليا وسأل قال أين هو يبدو أن هذا الوقت وقت قيلولة ولذلك هي أجابت رضي الله تعالى عنها أجابت على مثل هذا القضية فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن وقت دخول النبي عليه الصلاة والسلام كان المفترض أن يكون الزوج متواجدا لأنها فترة الاستراحة فترة استراحة الرجل بعد أن يكد في الدنيا أيضا نأخذ من هذا الاهتمام بالأصهار والعناية بهم في تكريم للبنت أصلاً أنت إذا تريد إبنتك تكون في إرتياح كبير جدا فعليك أن تكرم هذا الذي اخترته ولاية أنت كانت الولاية في يدك فأنت قمت بعملية اختيار مثل هذا الرجل فالاختيار يعتبر اختيار يتعلق بذمة الأب والاهتمام هذا يعتبر من باب الألفة اللازمة التي بعد ذلك سوف تخلق طبعا محبة بين الزوجين وتقدير واحترام فاحترام الصهر هذا أقل درجاته أن تقوم بعملية احترامه من أجل قضية أخرى وهي قضية يحترم ابنتك مثلا فهذا أو موليتك أو كريمتك فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي هنا نأخذ من هذا يعني هذا النص قضايا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقضية القرابة يعني قال اين ابن عمك ما قال اين زوجك لأن هنا أتى بالحق الزائد فهو معروف أنه زوجها لكن نبه على قضية الحق الزائد ما هو الحق الزائد هو أنه ابن عمك فهنا هذا التنبيه له معنى له معنى عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب احترام هذا الشخص لمزيد قرابته فهو زوج وقريف له حق أعظم والزواج من القرابات طريق موصلة حقيقة لصلة الرحب ولذلك يعني ليس يعني كما يدعي كثير من الناس الأقارب عقارب من هذا الكلام هذا كلام لا يصح يعني من ناحية شرعية ولا يجوز أن يتداول مثل هذه القضية صحيح انه اذا كان هناك امور قد تؤدي الى قضيه الطلاق فالافضل البعد حتى لا يحدث قطيعه الرحم، لكن اذا كان هناك ود من هذا القبيل ف يعني احسانك وصلتك لارحامك بمزيد فضل مثل قضيه الزواج لا شك انه اولى من الاباعد. ثم ايضا ناخذ ادب فاطمه حيث ذكرت الحدث ولم تذكر نوعه. وقالت حصل بينه بيني وبينه تقول شيء كان بيني وبينه شيء ولم تذكر هذا الشيء وهذا فيه يعني عدة عدة جوانب أدب فاطمة رضي الله تعالى عنها وتحصلت بهذه الكلمة عدة فوائد أولا لم تقول هذا الشيء حياء من النبي عليه الصلاة والسلام والسلام ايضا احتراما وتقديرا لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه زوجها وايضا ستر على لنفسها يعني التفاصيل في مثل هذه القضايا من 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 الامور المفسده يعني عدم ذكر فاطمه رضي الله تعالى عنها لتفصيلات مثل هذا الشيء هذا يعتبر هو يعتبر نصف حل المشكله لذلك ايها المستمعين الكرام آه لا تحل المشاكل اذا دخل في تفصيلاتها اذا تم عمليه التفرع في تفصيلات المشكله فلتعلم ان المشكله لن تحل هذا هذا يعني يعني بين وواضح طيب لما تكون المشكله فيها حساسيه كبيره جدا يجب تقليص القضيه وعدم ذكر التفصيلات عندما يكون هناك بين الزوجين لأن هناك علاقات خاصة جدا فيجب يعني الاحترام وتقدير الطرفين في هذا الجانب فلا تذكر التفصيلات كما يفعل بعض الناس الذي ليس عنده يعني فقه في هذا الجانب قالت رضي الله تعالى عنها فغاضبني يعني بطبيعة الحال لم تدخل في المشكلة ما علينا وتظن نفسها أنها على حق ولذلك قالت غضبني ولم تقول غاضبته. فهي تدفع التهمه عن نفسها وهنا يعني يتنبه الاهل عندما تاتي مشكله مع ابنتهم لا تاخذوا من العاطفة لقبول ما تقول ابنتهم على الاطلاق. النبي عليه الصلاه والسلام يعني في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فاطمه بضعه مني فمن اغضبها اغضبني. هنا لم يغضب النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا لم يغضب النبي عليه الصلاه والسلام؟ لانه يعني النبي عليه الصلاه والسلام عدل. لأن هناك طرف آخر والطرف الآخر هذا يجب الاستماع له فـ الحديث الحديث أن من غضبها فقد غضبني إذا كان حدوث الغضب حقيقي يعني وكانت يعني الغضب الذي حدث لها تعدي عليها فهناك غضب النبي عليه الصلاة والسلام أما كون الغضب يعني محتمل أن يكون الطرف الآخر هو الذي لديه الحق فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لأنه عدل لابد أن يستمع إلى الطرف الآخر ولذلك يعني مجرد المشكلة عندما تحصل هذا أنا أتكلم عن مثل هذا القضايا يعني القواعد التي أقولها ليست مختصة بقضية مشكلة بين الزوجين على العموم يعني يعني أي مشكلة تحصل هي عنوان الحلقة مشكلة خاصة إيش مشكلة خاصة؟ لا تتعلق بقضية الزوجين إنما أي مشكلة خاصة لك أنت يجب اذا طرحت القضيه ان تطرحها بعدل، المصلح يجب ان يكون عدل بحيث انه يستمع للطرف الاخر فقد يكون الامر يعني مختلف. ولذلك يعني يذكر ان قاضيا وعالما كان جالسا. فدخلت امراه تشكي وتبكي من قضيه زوجها، فقال العالم لانه ليس ممارسه عنده في قضيه مشاكل الناس قال أظنها مظلومة قال دعك من هذا الكلام يعني فقد أتى إخوة يوسف عشان يبكون فهذا يعني يمكن أن يكون الأمر مختلف يعني تماما عما يطرحه الخصم فقالت فلم يقل عندي ها الرجل له مناوشات وتعب مضني مع الناس وألذ ما لديه فترة الراحة في بيته ف. صراحة إذا لم يجد الراحة في بيته فإنه لن يجد الراحة في أي مكان آخر بل عدم ارتياح الزوج يؤدي إلى اختلال نظام الأسرة كاملا ولذا المرأة الصالحة تصنع بكل وسيلة مباحة الجو المناسب لاستراحة هذا المحارب الذي يسعى في إسعادهم جميعا لكن قد يحدث أمر عارض كما حدث هنا لفاطمة فلا بأس فلا يمكن بقاء الحال على وتيره واحده كما هو موجود في حال الحياه كلها جميعا يحدث مثل هذا المناوشات المهم لا تكون يعني اصل هذا القضيه الا تكون اصل خروج عليه من البيت يعني تصرف هو التصرف الامثل لان البيت ستر للمرأه فلا يمكن ان تخرج المرأه وهذا يعني من الاخطاء الفادحه التي نسمع عن الناس الذي ليس عندهم فقه يعني خروج الزوج هو الأولى أن يخرج وأن يسحب من الموقف ولكن كثير من الناس ما يقوم بعملية إخراج المرأة وإخراج المرأة عادةً يؤدي إلى قضاء على الأسرة وينتهي بقضيات الطلاق وقضية الإنسحاب انتبهوا لهذا الإنسحاب من المشكلة ليس هذا عن يعني أن يكون الإنسان لا يشترط أن يكون إنسان جباناً مثلاً أو يكون إنسان يعني غير جيد بل بالعكس الانسحاب يعتبر من المواقف عندما تكون هناك نوع من الشحن النفسي الانسحاب من الموقف هذا يعد عقلا وتصرفا من أجمل التصرفات هذا علي ابن أبي طالب انسحب من الموقف وذهب إلى خارج البيت ثم أن علي يقدر النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يوصف فلا يريد أن يشعر بذلك الخلاف لحبه لفاطمه لحبه لفاطمه رضي الله تعالى عنها، ما يريد ان النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه القضيه تعتبر نوع من رجاحه العقل. ايضا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سوف يعني نكمل حتى نسرد الحديث كما حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر اين هو فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد. هنا ننتبه لعدة مسائل هنا رحمة ولطف وحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وسعي في الإصلاح يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر يأتي يصبح طرف في القضية وإنما تحول من إنسان طرف في القضية إلى مصلح فهذا منهج ومنهج عظيم ولذلك إذا حدثت المشكلة يجب أن يدخل الإنسان بإصلاح وينسحب من المشكلة من أجل القضية العظمى وهو بقاء الود وهنا أسرة، فبقاء الأسرة يعتبر أمراً عظيماً يتطلب قضية الدخول بطريقة الإصلاح ولا بطريقة الود والمحبة، فإن لم يكن، فيجب على الأب أن ينسحب مثل هذا القضية والأهل ينسحبون من مثل هذا القضية لعل أن يكون في هذا الإسعاب خير وفضل أعظم. على عظيم مقام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أخذ يبحث عن علي ولم يقل ليأتيني وهذا من باب حفظ كرامة الزوج وعدم إذلاله ونعلم أن الأب عندما يقوم بإذلال صهره فإنه يحفز هذا الزوج لإذلال ابنته فما يجوز مثل هذه القضية يعتبر هذا الزوج كأنه ابنك فأنت لا ترضى على ابنك ولا ترضى على بنتك فأيضا لا ترضى على هذا الصهر لأنه يعد في مقام ابنك وأبناء المسلمين شعورا شعورا يعني دينيا وإسلاميا كل الناس أبناءنا وبناتنا إخواننا وأباءنا يعني كلنا نعتبر مجتمع واحد فلذلك المحاولة قضية الإذلال هذه قضية تعتبر من أصعب القضايا، كثير من الناس عندما تأتي ابنته يعني خرجت من بيتها وأتت إلى أبيها يريد أن يأتي هذا الزوج ويعتذر ويفرض عليه قضية الشروط هذا، هذا والله ليس يعني لا عقلا ولا شرعا يقبل. ثم فيه جواز النوم في المسجد عند الحاجة ولا يتخطى طبعا مرقدا او مكثاً دائما كما يحدث مثلا في المساكن المؤجره وانما يجوز مثل هذه القضيه وعلي رضي الله تعالى عنه رجاحة عقله اخذ الحل الاسهل والاسلم فلم يذهب مثلا ينام عند شخص اخر فيعلم ان بينه وبين بين زوجته قضيه ايضا يقدر يعني قضيه مقام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقدر قضية الزوجية ستر على مثل هذه المشكلة حدثت مشكلة تكون هذه المشكلة يعني بعيدة عن الناس ولذلك يقولنا أتى أحدهم إلى أحد السلف فقال عرفت أن بينك وبين زوجتك مشكلة قال لا تتكلم في عرضي فتطورت المشكلة حتى طلقها فجاء يحدثه فقال لا أتكلم في أجنبية هذا من باب الصيانه والديانه يعني، دين ويعتبر هذا تدينا الا يعرض الانسان لاسرته الا عند الحاجه الضروره ان يكون هناك مصلحا وحق مصلح بحق فلا باس بعرض مثل هذه المشكله، ولذلك عامة في كل المشاكل ننتبه انتباها شديدا، المشكله الخاصه، عندما يكون هناك مشكله خاصه لا تعطي مشكلتك الخاصه الا للقوي الامين، قوي من حيث العلم يفهم يفهم مثلا امين من حيث الستر لأن إشاعة أحيانا تتكلم بالكلمة فيأتي فيلقيها شخص في موعظة عياذا بالله هذا فضح للناس ولا يجوز مثل هذه القضايا ولا يجوز أن يتكلم الإنسان لأنه قد يعرف مثل هذا الشخص أو حتى لا يعرف فيجب قضية عملية حفظ أسرار الناس ثم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجع. قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب هنا ناخذ من هذا قضايا اولا ذهاب النبي عليه الصلاه والسلام لعلي روعه روعه في الاحترام والتقدير للاصهار هذا يعني مقام على مقام النبي عليه الصلاه والسلام اخذ النبي عليه الصلاه والسلام يمسح انه الاذى تلطفا رساله حب رساله حب جميله حتى ان يعني بعض الجهله بعد ذلك كانوا يعيرون علي بن ابي طالب بقول ابو تراب ابو تراب قال سهل بن عبد سهل بن سعد عندما سمع هذا قال, قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب وان كان وان كان ليفرح به اذا دعي بمثل هذا المقام لانه سماه النبي عليه الصلاه والسلام عندما قام عملية المسح هذا وقال له مثل هذه الكلمه اصبحت يعني مشاعر كبير نسي عليها ابن ابي طالب المشكله اصلا نسي قضيه المشكله ايضا هذا لما قالوا أبو تراب جواز البسح مع المغضب من باب المؤانسة وليس من باب المخالفة هذا اذا كان الشخص لا اكيد ابن ابي طالب ينسب النبي عليه الصلاه والسلام فيجوز الموازعه مع المغضب اذا كان يقبل هذا ايضا يجوز الكنيه بغير الولد ابو العاصم اسمه ابو الحسن ابن ابي طالب قال ابو تراب فلا باس مثل هذا الامر هذا سر أيضا سر محبة علي لهذا الاسم وهذا فخر وشرف ولم يكن الصحابة على شيء أحب لهم من علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم معهم هذا أحب شيء عند الصحابة ولهم الحق في هذا لأن هذا دين. ثم أيضا الصلح بين الأزواج مشروع دقيق لماذا؟ لخفاء وحرج العلاقة وكل ليس قضية أنا أتكلم عن قضية زوجية أي مشكلة خاصة عادة إن المشاكل الخاصة هذه يعني مشروع الإصلاح فيها دقيق، ولذلك يحتاج إلى نوع من الرصيد العلمي، والنوع من الذكاء والحس. فالمصلح يجب أن يكون صاحب يعني جراحة دقيقة لاستئصال سبب الخلاف، وليس كل أحد يمكن أن يتقن مثل هذا. ثم وذكرنا هذا ولكن نؤكد عليه البحث التفصيلي في أسباب الخلاف يفسد بلا شك العلاقة الزوجية. هنا أعظم فرقة يفرح بها الشيطان الفرقة بين الزوجين لماذا؟ انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الأرض فأدناهم منه منزله يعني القريب منه منزله والذي يفخر به الشيطان أعظم من فتره من هو أعظم من فتره قال يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيء أو ما صنعت شيئا. قال ثم يجي أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. إيش ما معنى نعم أنت؟ نعم أنت أفضل الشياطين أفضل الشياطين. هذا هذا هذه قضية إخواني ليست ليست بالهينة. قضية الطلاق هذه مشكلة يعني لها تداعياتها الكبيرة جدا وأنا يعني من باب يعني الفائدة أعطيكم سردا انظروا إلى قضية الفرقة بين الزوجين الفرقة بين الزوجين بقضية الطلاق أولا انقطاع النسل هذا جانب الأمة تحتاج إلى عدد يتعرض كل الزوجين إلى الفتن تنشأ عداوة بين الطرفين خاصة في القرابة وتبدأ قطيعة الرحم يتشرد الأطفال ويكون العرضه بل هو ماده الفساد في المجتمع الاسره الحاضنه الحقيقيه للتعليم والتربيه والتوجيه حد ما يضيع كل هذه القضايا ينشا عندنا افراد الاسره نوع من العنف ناتج المنازعات بين الزوجين ويلحق ذلك العقوق والتعديات وما الى ذلك ايضا التمزق العاطفي الاطفال العاطف يقودهم إلى الشر والمخدرات والقتل وقضايا والسرقة وقضايا كثيرة جدا أثر الفرقة أيها الأحبة بعيد المدى لأن بين الزوجين أطفال فسيصبحون هؤلاء الأطفال كبارا ويحتاجون للأبوين في بعض القضايا فيجد هناك نوع من الشد ويستمر هذا الشد إلى مدى بعيد ومهما قلنا فهناك العديد من الأثار السلبية ويمكن أن تنشأ هذه مشاكل طرفية حتى تصيب المجتمع كله كاملا أنا ممكن أطلت عليكم زيادة في مثل هذا القضية لأنها تعتبر من القضايا الحساسة أي إنسان عنده مشكلة خاصة يجب, يجب عليه أن يتفهمها أولا يفهم المشكلة أولا وعندما يقوم بعملية فهم المشكلة لا شك أنه تبقى له بقايا يحتاج إلى عملية تعديل أو يحتاج إلى فهم أوسع، وهنا يحتاج إلى عقل أكبر وإلى سن أكبر، ولا يتأتى مثل هذا الأمر إلا بنقل المشكلة إلى شخص آخر. فأنت عمر عشرين سنة تحتاج إلى تفكير رجل عمره خمسين سنة، تنقل المشكلة إلى رجل عمره خمسين سنة بالشرطين التي ذكرتُهما. أن يكون أميناً. وأن يكون قوياً قوياً من أي ناحية؟ من الناحية العلمية أن يعني يفهم مثل هذا المشاكل وأميلاً بحيث أنه ما يقوم بعملية فضح هذه المشكلة عند ذلك أنت تقوم بعملية استيعاب الحل هنا يلزمك الآن عندك الاستشارة يلزم المسلم قضية أخرى أو يعني من الاستعباب الشديد أن يكون لدى الشخص في أي مشكلة القضيتان هذا التي أختم بها أي مشكلة يجب أن يكون لديك مسارين في الحل المسار الأول الاستشارة وكما ذكرت لك ثم بعد ذلك الاستخارة لله سبحانه وتعالى ولا يمكن بعد ذلك أن يحصل لك ما تندم عليه بإذن الله تعالى أسأل الله القدر رب العرش العظيم أجعلكم من المتقين أسأل الله جل قدرته أن يجعل مشاكلكم أجرا عند الله سبحانه وتعالى وأن يفتح لكم فيها الفرج والخير والبركة أسعد الله مساءكم واجعلكم من المتقين في هذه الليلة أتوجه لكم بالدعاء والمحبة بأن يغفر لنا ولكم وأن ينقلنا من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة نوجود كريم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا